0: La ronda de mates de Notify es presentada por Cachamate y su espectacular promo. La tercera es gratis, claro, claro, claro. Te llevas tres yerbas Cachamate y pagas solo dos. Cachamate, te hace bien. Y esta ronda de mates también.
1: Ahora sí, ahora sí, ahora sí, llega el momento de... La Listita. Uh, yep. como lo esperaba eh, como lo esperaba como lo esperaba este momento eh, la semana pasada había dicho que ya tenía un recomendado para la listita les iba a recomendar algo que viene haciendo Hernán casiari pero dije no va a haber tiempo y si no googleen chicos sí. la, después dije uy mirá qué lindo fin de semana para terminar de ver The Morning Joe la serie con oh, Jennifer oh, Aniston oh, 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 oh. y eh, el reconocidísimo Michael Scott que sí, en realidad es un nombre, con, su nombre es Steve Carlin real, que nada, en un rol y en un papel dramático tremendo, pero eh, resulta que hacia el fin del fin de semana, buceando en documentales de Netflix, porque digo che, es muy tarde para ver una peli eh, no tengo ganas de arrancar Una serie hoy a esta hora Luego no de haber terminado una no Tengo ganas de ver algo para vaciar un poco la cabeza Que dije, voy a bajar documentales okay. Y empecé a ver entre los documentales que había Y entre eh, Hace ya bastante tiempo Que vengo no haciéndole caso al recomendado de Netflix Digamos, al algoritmo, algoritmo Y me fui a los recomendados eh, o, o a los eh, Contenidos que tienen menos del 70, 80% de recomendación para mí De coincidencia ah, ¿Saliste
2: para marear el algoritmo. ¿Quién claro, te había dicho que hagas eso?
1: Eh, Santiago Calori me dijo una vez. Como Le que, mandamos un beso. Claro, que había que poner algo que veas con algo que no veas como para generar un promedio. Bueno, no, me fui y tenía eh, 80% de, de, de coincidencia para mí. Y dije, lo voy a ver. ¿Por qué? Porque el título ya me gustaba y el título ya me volvía loco y el título es Haig. Confesiones de una mula en Ibiza. Estamos hablando del de caso de Micaela McCollum, que fue un caso mundialmente conocido porque en realidad fue denunciada como desaparecida y apareció al tiempo presa en eh, Perú, en Lima, Perú, en una cárcel de máxima seguridad. La realidad es que es una joven de 19 años que vivía en un pueblo de Irlanda del Norte, en un pueblo rural de Irlanda del Norte, como quien se va de morteros a Capital Federal. Sí. Bueno, la chabona hizo eh, Irlanda del Norte y visa con algunos ahorros que tenía, porque laburaba en su pueblo, y de ahí dijo, bueno, a ver qué onda. Llega al lugar, obviamente... Lo que todo el mundo conoce de Ibiza, aunque no haya ido, es fiesta, noche, descontrol, música, amigo, escabio, pastillas, cualquier tipo de drogas en cualquier tipo de lugar, digamos, como, como bastante... Eh, to, to, todo muy libre, ¿no? Todo muy Ibiza. Empieza a entrar en esa vida muy fácilmente y muy rápidamente para una joven de 19 años que... Eh, tenía cero problemas en hacerse amistades, cero problemas en socializar. Que además tenía eh, un, un atractivo físico, digamos, en lo cual empieza a trabajar. Al tiempito que está, obviamente a la semana se quema todos los ahorros toda la vida que tenía porque no paraba la gira. Y medio como que tampoco. No había llevado. Mucho. Claro, no había llevado tanto. Entonces escuché... Pero la,
2: la rompió toda, digamos, fue a chocarlo. Claro, fue de, claro. directo
1: a chocarlo. O sea de, de lo que ella misma cuenta, porque habla en primera persona en el documental, es que llegó y antes de desarmar la valija se fue a un bar. O sea, como llegó, dejó la valija, listo Me voy a un bar y volvió al otro día a las 10 de la mañana Esa fue la bienvenida y Ibiza De ahí en adelante, esa misma noche con conoce... un lugar
2: de playa, llegada de noche, yo también me voy a un bar claro, O sea, eh, no, le, no la podemos juzgar No, por eso.
1: pero probablemente volvés tempranito a dormir Porque decís, che, viajé todo el día, estoy muerto Me dormí un rato, no, no. bueno Volvió y se la pegó a las 10 de la mañana En esa misma noche se hizo una amiga, una italiana Con la que pegó muy buena onda y la italiana laburaba en este bar. Al tiempo, a la semana de todo esto, ella empieza a laburar en el bar porque necesitaba dinero. Y ya ahí empezó a ver cosas turbias que eh, eh, para las cuales era bastante inocente. Porque si bien era una persona que se la mostraba como que en ningún momento le decía que no a ningún tipo de droga que le ofrecieran, <risa> claro, era bastante en esto de che, iba un tipo al bar en Ibiza, le decía quiero tal cosa y se volvía espantada a preguntarle al encargado del bar ay, no saben, me pidieron cocaína para vender. Sí, bueno, busca ahí abajo de la en... barra. Estás en un bar en Ibiza. Claro, busca ahí abajo de la barra, fíjate qué te pidió, anota. Fíjate en la, la cotización al dólar. Y... Claro, lo pones así, así abajo, arriba de la bandeja, le pones la servilleta arriba, cuando llega, bajas todo, cada uno sabe lo que tiene que hacer, se cobra cuando se va, listo. Digamos, así ah, empezó, era un mecanismo muy aceitado. Así empezó el negocio, en el cual ella no se sentía parte de nada, sino de, che, bueno, estoy dando servicio en un bar. Así como me piden un vodka, me piden una bolsa. O sea, era básicamente eh, claro. eso. No, señora,
2: no es así. En en el medio no de, le llama la atención.
1: En el, flag. en el medio de todo esto, es lo que ella dice, sí. Como en cada historia que pueden llegar a encontrar, aparece... El guasofachero, lindo, carismático, simpático, sonriente y demás Y que tenía un punto a favor en todo esto Y era una de las pocas personas que había conocido en toda la isla que no se drogaba Y eso para ella era algo que estaba bueno que, Che, este es una persona a conocer No viene del reviente, no viene de la noche, no viene de la joda Vive acá, es otra cosa, no es turista y demás Y como que inicia en algún punto una, una, No sé si una relación, pero si un histeriqueo con este tal Davy y a partir de ahí... Su vida entra en un declive total... Porque el chabón no consumía... Pero era el que la repartía... Y a su vez... En el medio de todo eso... Era el manejo turbio que tienen en ese ambiente... Digamos, ¿no? Al punto tal de... Che, necesito que me hagas un encargo en Barcelona... Eh, es... Nada, ir y venir... Pasar una cosita... Una bolude... te pero vamos a pagar. Pero decía,
2: tenemos que pasar una cosita. Claro,
1: te vamos a pagar bien, no tengas miedo, no te preocupes. Y ella dice, che, yo ya había sentido rumores de que el chabón era dealer en la. en la isla, pero no sabía hasta qué punto. Bueno, la cosa termina en que. No voy a spoilear demasiado.
2: Pero Pero lo... está claro sí, que, claro.
1: digo, porque arranca la serie y si terminó presa en Perú, está claro que no termina en Barcelona la historia. Está claro que ni siquiera empieza en Barcelona la historia, porque a partir de ahí ella conoce a Melisa, otra joven que es de Escocia, que son las mulas a las que hacen viajar juntas a... a Lima, Perú. Pero además en el medio de todo eso las hacen vivir una semana de turistas porque obviamente era muchísimo más sospechoso que vayan claro. de dos extranjeras que toman un vuelo en Madrid a Lima y al otro día se pega la vuelta. Hicieron Machu Picchu, hicieron todas las todo sin tener idea de nada, absolutamente custodiadas, porque las venían cuidando por dos motivos. Primero que no les pase nada y segundo que no se escapen. Digamos, porque además manejaban muchísima información. Bueno, a partir de ahí, alerta, alerta aeropuerto. Claro. O sea, a partir de ahí es como todo el mecanismo y que y se Y todos da.
2: sabemos que nos gusta la calabierta de cocaína. Claro, no,
1: eh, cuando se pone azul, chicos. Claro. se si pone azul, se pone azul, ya está. Eh, y a partir también... Son cuatro capítulos que duran eh, media hora como máximo. Hay, el más largo creo que dura 31 minutos. Que va desde el viaje de ella de Irlanda del Norte a Ibiza hasta... Eh, lo que eh, te cuenta la parte de juicio, te cuenta la detención, te cuenta la revisación, te cuenta el juicio, se, te cuenta cómo se entera la familia, porque ella la dan por desaparecida porque había perdido todo tipo de contacto con tu, su única amiga que se había hecho en la isla, había perdido todo tipo de contacto con, con todas las personas con las que más o menos se relacionaba, en pos de esto que era che, voy a un mando y vuelvo. Bueno, eh, el mandado fue larguísimo, la dieron por desaparecida durante un tiempo, la buscaba la policía, pedidos de Interpol, de, de, de missing children, todo, y la chabona apareció... Presa en una cárcel en Lima, Perú, luego de ser detenida en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima. Jai, confesiones de una mula en Ibiza. Es el recomendado, que lo pueden encontrar en Netflix. Es mi recomendado, una serie de cuatro capítulos de menos de 30 minutos de duración para este lunes de La Listita. La Listita, ah. La Listita, La Listita. Bueno, me toca a mí Sí eh, Voy con un podcast que no,
0: sé, no me acuerdo si alguna vez Ya había recomendado un podcast Ya en la en la listita Pero me parece que no Así que creo que es la primera Es un podcast original de Spotify Que lo van a encontrar en esa plataforma Solamente porque es uno de los exclusivos Como La Cruda Por ah, ejemplo, del Mielo Granados Bueno, este es un podcast de eh, True Crime Una historia de crímenes Así que si te pintan los policiales sí. Los documentales y demás Bueno, esto es un documental eh, en podcast eh, Así que está buenísimo Duran los capítulos aproximadamente entre 20 y 30 minutos, así que yo me ponía uno en el auto y cada, cada regreso a casa era un capítulo. Así que durante toda la semana estuve a full con esta historia. Se llama Frente al Asesino. Eh, es eh, El subtítulo es Los Crímenes de Carrasco. Carrasco es un barrio muy de, sí, de mucha categoría de Montevideo. De Montevideo, claro, que está sí. sí, sí. Al, está eh, al este de Montevideo. Sería para el lado de eh, Punta del Este, ¿no? Para qué lado. Y um, está muy bien narrado porque está toda la historia contada por un actor que se llama eh, César Troncoso, que tiene una voz muy para el crimen y todo el tiempo es en este tono, así. Y la sí, música... Si lo googleé,
1: no lo tengo yo, a lo mejor hizo alguna película No, no lo tengo, no lo tengo.
0: Hizo un montón de películas, es un tipo muy reconocido en el
1: Uruguay. Con, con barba es parecido al actor Pablo Tolosa acá de Córdoba
0: Le mandamos un beso bueno. a Pablo Tolosa <ríe> okay.
2: Si nos está escuchando, otro beso más
0: La música también te va metiendo muy en el, en el, en el momento, te va metiendo muy en, el, en, el, en todo lo que se va contando, pero bueno voy a contar de qué trata. Se llama Frente al Asesino Son 10 episodios de más o menos media hora como te decía, y arranca la historia con una serie de asesinatos, con una asesinato en realidad porque es la historia de el único asesino en serie de la historia de Uruguay Uruguay ah, tuvo un solo asesino en serie uno solo. y es la historia de este caso, Qué caso chiquito. policial no sé. eh, el primer asesinato ocurre en la madrugada del primero de enero en la noche que se festeja el año nuevo del año 1992 eh, una chica que sale a bailar con el novio En realidad comen con la familia en la noche Cenan en un restaurante Se van a, 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 a bailar Como se hace siempre de año nuevo eh, Y a la mañana siguiente la familia se despierta Con la desaparición del auto No está el auto, un Fiat uh. de la chica Y el portón de la casa abierto No bueno, y a partir Temo. de ahí a partir de ahí empieza, ¿no? Y está muy bien contado todo y te va narrando toda la historia y toda la reconstrucción policial y demás. No quiero spoiler nada, pero es un asesino en serie, así que no es el único asesinato que vas a conocer en la historia. Eh, a medida que van pasando los capítulos, van narrando cronológicamente lo que va ocurriendo con el primer asesinato, con uno más que aparece en ese mismo año, con otro que aparece al año siguiente... Eh, entonces vos te vas haciendo ya ideas porque van declarando un montón de personas eh, como testigos y demás, van va conociendo la causa eh, muy minuciosamente. Lo que está bueno este, de este podcast es que van recreando las conversaciones entre los fiscales, entre los investigadores, entre los posibles sospechosos y demás... Con las, las transcripciones posta, pero con actores.
1: Ah, o sea, muy bien. Son
0: actores que van interpretando, no hay de grabaciones de una, de una declaración, pero el equipo que hizo la investigación claro, para el. Dram podcast, dramatizaciones. Claro, hizo dramatizaciones bueno, de todo lo que fue pasando.
1: Perdón, algo que no dije recién de Hike, también toda la parte de lo que ocurre en el aeropuerto y de lo que ocurre en Ibiza y demás, son eh, dramatizaciones a partir de lo que va contando claro. en primera persona Mikael, en este caso, que es la, la persona implicada. Claro.
0: Bueno, acá lo mismo, acá van haciendo voces de, de actores y actrices que van representando a investigadores fiscales, eh, testigos y demás de todo lo que va pasando eh, en un momento de la historia no, no quiero spoiler nada, primero porque es una historia ya que si la googleaste la spoileas completa, claro. así que no googlees nada que lo que vaya, de lo que vayas escuchando en esos capítulos eh, pero mmm, en un momento hay una persona que empieza a ser sospechosa, se cambia la historia después salta otro, otra persona que puede ser la posible sospechosa, la detienen y toda la historia es un caso que ya ocurrió, pero al capítulo 6, sí, al capítulo 6 de hecho eh, hay un giro que vos decís, acá podría haber terminado la historia y vos ves, y que son 10 capítulos, faltan 4 o sea, faltan 2 horas de historia todavía que pueden contar más de lo que ya contaron porque en ese capítulo hay un giro espectacular en la historia, si a vos te gustan los policiales del otro lado, este podcast va a estar muy bueno para vos porque tiene ese giro que no te la venís venir, ah, no te la ves venir mira. Eh, que que, que convierte una historia policial en algo distinta Y no una más de historias policiales Que hay millones, ¿no? Y a partir de ahí, del episodio 6, 7, 8, 9 y 10 Es todo ese giro que vos decís de acá Cómo salen eh, Y la historia termina... Eh contada con dos episodios parte 1 y parte 2 el episodio 9 y 10 es parte del mismo episodio final eh, pero está muy bueno está muy bueno no quiero decir más nada porque no quiero spoilearte eh, tampoco eh, también te recomiendo que no googlees nada no googlees nombres de las personas implicadas de las, de las chicas que, que murieron en el caso y demás porque a, ni bien googlees ya te va a saltar todo porque es una historia muy reconocida en uruguay como punto negativo puede ser que tenga, o sea, si no sos uruguayo y estás escuchando el podcast, tiene muchas referencias históricas a hechos que ellos dan por sentado, como si acá hablaran, por ejemplo, del Corralito. Claro. Y allá hablan de eh, el famoso caso de tal cosa y vos quedás en offside porque no entendés. Pero bueno, vas, basta solamente con saber que están hablando de la década del 90, ¿no? Claro. Y también queda representado en el podcast que son enfermos del fútbol, más que nosotros incluso, porque <risa> para ubicar temporalmente cosas, van diciendo, por ejemplo, ese año Defensor Sporting salió campeón.
1: Ah, bueno.
0: Y no suma nada a la historia, pero bueno, eso lo querían poner para ubicar temporalmente de qué estaba ocurriendo en ese momento. ¿Cómo ¿no? como
1: si dice, no, ese año ganó Arsenal la Sudamericana. Claro. Ya sabes 2007, listo, claro. eh, ya sabes que es así.
0: El futbolero lo entiende, hermano, claro, pero, el, pero bueno. el uruguayo nada más, porque nosotros quedamos medio en offside. Y algunas referencias históricas también, pero que no hacen a la historia en sí porque son cosas para contar para los uruguayos. Porque es creado en Uruguay este podcast, obviamente, con la historia del... Primer y único asesinato en serie Después cuando termines el podcast Sí googleé cosas y te vas a dar con La casa del asesino y qué pasó en estos Últimos meses, incluso hay una noticia nueva Se relaciona el parte de la historia Con Paraguay, también bueno Está muy bueno,
1: francés viernes.
0: en una Semanita lo liquidas. son 10 episodios Está en Spotify, porque es Un Spotify original, un podcast Original de Spotify, así que lo vas a encontrar ahí Se llama Frente al asesino, los crímenes De Carrasco, y es mi recomendado De esta semana de... ¡Lalicia!
1: ¡Visita! ni se ni
2: Ahí va, ahí va Vamos con mi listita en este caso eh, El otro día les contaba que de a poquito Y post primer año de, de, del niño Estoy tratando de volver a leer Cometí una especie de error De creer que me iba a ser más fácil volver a leer Si el libro tenía letras grandes Y claro. algunas imágenes Como una cosa más didáctica eh, Y la realidad es que si querés volver a leer Tenés que volver a leer a, al lugar en el que fuiste feliz ¿no? Al, claro. Algo que te guste
1: claro no
2: importa el tamaño de la letra, no importa la forma de escritura eh, o de estructura del libro, importa que te guste lo que estás leyendo, que te interese y demás. Y bueno, después de descartar ahí dos libros, porque en realidad en definitiva no me estaban enganchando, agarré uno que tenía Remil pendiente, que además viene prestado y a mí cuando me prestan libros me da como la culpa de que lo tengo que devolver y no lo devuelvo y lo tengo que devolver. Eh, así que agarré este. Eh, un clasicazo un libro... Eh, como que seguramente muchos de ustedes ya leyeron O que tienen algún tipo de contacto con él Se llama La, La novela de Perón De Tomás Eloy Martínez eh, Al margen de, del título y, de, y del libro A mí lo, ¿Cómo escribe Tomás Eloy Martínez? Me vuelve loca sí, O sea, no podés soltar No podés soltar lo que escribe Es fabuloso Fabuloso como escritor eh, no por nada tiene el re, la, la relevancia que tiene su, su impronta eh, en letras. Y bueno, agarro la novela de, de Perón e eh, incluso con un niño de un año que recién aprende a caminar y que es un salvaje, sí, eh, bueno. ya me comí dos capítulos <risas> completos, algo que no había logrado con los otros libros que había agarrado antes. Así que para mí que está depende, logrado.
1: Claro, depende mucho más del libro que de uno en todo caso. ¿viste? Es que... Ni
2: hablar, ni hablar. Pero bueno, en este caso, para el que no sabe, es el mismo escritor de Santevita. De Santevita yo ah, ya había amén. hablado cuando presentamos eh, la serie claro, la miniserie de Star eh, que es, una, es un libro que a mí particularmente me gustó y que tiene esta cosa de Tomás Eloy Martínez eh, que, que es una nueva categoría literaria básicamente por él que es escribir eh, como periodismo ficción claro ¿no? Claro, claro no, no sé cómo es el término exacto pero bueno eh, eh, lo, lo, llega siempre al límite entre lo que fue real y lo que, y lo que tiene que construir de ficción para claro, poder continuar la historia entre el periodismo y la literatura
1: bueno es el, el Truman Capote no digamos claro. el estilo muy Truman Capote
2: eh, sí ni hablar ni hablar esa cosa que, que juega siempre al límite él dice que usa la ficción justamente para poder hilar la, la construcción del texto pero claro. no no eso no quiere decir que el texto sea sea sí, falso sí, 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 sí. Sí, ¿no? en
1: absoluto
2: entonces eh, entras en una crisis mental de ay acá me está mintiendo o acá está diciendo la verdad ¿entendés? y te obliga la curiosidad te obliga a ir a buscar información por otro lado porque decís che esta es parte de ficción o es parte de verdad ¿y esto de qué? y esto de dónde viene y demás eh, hace 12 años falleció Tomás Eloy Martínez me parece para mí es uno de los de, de los escritores que hay que leer eh, en, en la vida en algún momento tenés que encontrarte con su literatura porque de verdad que es muy 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 maravillosa, eh, y, y bueno, esta cosa, ¿no? Eh, es eh, periodismo eh, de ficciones verdaderas. O sea, es todo un quilombo, ¿verdad? Sí, 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 es espectacular. sí, sí. está muy bueno. Pero bueno, el diario de Perón, de Perón empieza contando el momento en el que Perón eh, se levanta de la cama el día que tiene que volver a la Argentina para encontrarse eh, con la multitud en Ezeiza eh, junto a Isabelita.
1: ¿Qué momento? El momento o sea, de
2: cómo se levanta, usa pijama, no usa pijama, ah, pero ¿qué claro. desayuna? ¿Quién lleva el desayuno? Qué bueno esos ¿Quiénes detalles? son los jugadores? Qué bueno, bueno en la descripción, el primer capítulo es la descripción de ese día. ¿no? se levanta, que come como... es, es espectacular y en el medio aparecen otros personajes que van a ir armando como el, el perfil de lo que va a suceder eh, recién lo estoy arrancando ya estoy enamorada nuevamente de, de este libro y de su forma de contar porque para mí acá la maravilla es el escritor más allá de la historia de quien sea, puede gustarte o no Perón, puede interesarte o no perón pero la literatura de Tomás Eloy Martínez es, es de otro level eh, para el que lo quiere comprar, eh, como lo deberíamos diciendo, sale como entre 13 y 15 mil pesos, más ah, o menos el libro. Día, Podés comprarlo tómalos. usado en Mercado Libre, por ejemplo. PDF. Está bastante más barato y se consigue en PDF eh, eh, googleando, así Bien. que también. Eh, Google hay,
1: is your friend. Todas
2: <ríe> las opciones están vigentes. Eh, me gusta porque la versión que yo tengo es una de etapa dura que me prestó mi adorado Andrés Hacha, que le mandamos un beso, no que vuelve, no nos debe además. estar escuchando. No se vuelve, y ya me empezó a pasar algo que con él hablamos mucho, que es esto de la curiosidad post-libro de... Che, yo no sabía esto. Esto ¿De, de dónde lo sacó? A ¿Dónde googlear, lo claro. A Así que a, a googlear y a investigar. Es la recomendación, pero les quería leer para que entiendan un poco cómo encara este libro Tomás Eloy Martínez. Eh, las dos frasecitas que, que elige para arrancar. Dice, si el lector lo prefiere, puede considerar este libro como una obra de ficción. Siempre cabe la posibilidad de que un libro de ficción deje caer alguna luz sobre las cosas que antes fueron narradas como hechos. Esto lo dijo Hemingway eh, en su prefacio de País de París era una fiesta eh, y es un poco la descripción exacta de lo que pasa claro. con, la, con esta literatura. Y después elige una frase de Perón dicha en 1970 que dice «Los argentinos, como usted sabe, nos caracterizamos por creer que tenemos siempre la verdad. A esta casa vienen muchos argentinos, habla de Puerta de Hierro en ese momento, queriendo vender una verdad distinta como si fuese la única». ¿Y yo qué quiere que le haga? les creo a todos mira
1: <risa> <risa> ahí
2: está la, la discusión entre lo verdadero y, lo, y la ficción que, que plantea el libro eh, al margen de que la, es un libro periodístico no la base del libro es
1: periodístico la claro, investigación <risa> de así que
2: si, si quieren engancharse de verdad con un libro oh, prueben no, no se queden con el que no las enganchó que vayan probando hasta que encuentren uno como este que a mí particularmente eh, me vuelve loca me encanta Tomás te mando un beso donde quiera que que estés, te abrazo el cielo, me has devuelto esa, esa, esa sensación de placer de, de quedarse un rato abrazada al libro para disfrutarlo, así que gracias a Tomás por escribir así por, por mi casa que se ocupó del niño un rato y yo pude muy bien, eh, recomendado
1: de la tita de, de la listita la cerramos, ¿eh? lo encuentran en Spotify, encuentran también sus recomendados nos pueden enviar el suyo, hacemos tanda cuando volvemos los leemos